0: Kalau konsumsinya sedikit dan gak sampai mabuk berarti nggak apa-apa minum kopi. Eh malah mabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Sebelumnya kenalin nama gue Maudi dan selamat datang di podcast Berproses obrolan seputar ekonomi syariah. Hai hai, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, yang sehat. Amin. Oh iya, gue mau nanya nih teman-teman suka nggak sih misalnya lagi suntuk berat butuh inspirasi gitu ya lalu larinya ke kopi buka aplikasi terus order deh kopi gitu ya <gak> apalagi kalau ada diskonnya nggak sih ngaku yang suka ngincer diskon. emang sih seiring berjalannya waktu dan perkembangan lifestyle sekarang semakin menjamur enggak sih kopi-kopi kekinian apalagi dengan berbagai inovasi gitu jadi tuh bikin kaula muda kayak kita gini makin penasaran gitu ya dan suka coba-coba berbagai varian kopi yang baru tapi pernah nggak sih kepikiran kalau kopi-kopi kekinian yang kita minum itu bisa aja loh diragukan gitu kehalalannya nah loh kenapa bisa kayak gitu padahal kan perasaan kopi itu sendiri karena dari tumbuhan gitu ya dan kayaknya halal-halal aja gitu kan hmm lantas apa dong yang bikin kita harus hati-hati nih sama kopi yang kita minum jadi gini guys semakin beragam varian dan rasa-rasa kopi itu kan berarti semakin banyak tuh zat-zat yang dicampurin ke kopi tersebut nah itu sih yang harus kita perhatikan gitu misalnya susu, creamer belum lagi ada flavor-flavor tambahan yang cukup unik dan aneh gitu ya kayak andanlah atau rasa bunga dan sebagainya. Nah, di sini sih letak titik kritis kehalalan kopi kopi tersebut. Misalnya, susu yang digunakan udah fix belum tuh dari hewan yang halal ya kan? Lalu flavor-flavor tambahannya itu udah pasti belum diproduksi dengan bahan-bahan dan proses yang halal. Nah, hal-hal semacam itu guys yang harus kita perhatiin. Nah, nah, tapi nih ada dua bahan yang menarik banget untuk kita perhatiin sebagai kaula muda penikmat kopi pengagum senja gitu kan Nah, apa tuh bahannya? yaitu Rum dan Baileys Di episode kali ini, gue pengen fokus nih bahas mengenai Rum dan Baileys ini soalnya dua bahan ini tuh lumayan sering dicampurin ke kopi kekinian. Oh iya, mungkin sebelum ada yang bingung Kenapa kok podcast Ekshar bahasnya kopi-kopian halal gitu ya? Nyambungnya di mana? Nah, mungkin dijelasin sedikit, guys. Jawabannya simpel sih, karena pembahasan kita kali ini kan berkaitan dengan industri halal gitu ya. Dan ini tuh masuk, guys, dalam ranah ekonomi syariah. Nah... pertama nih kita kenal dulu kali ya sama serum si dan belis ini jadi guys room ini dihasilkan dari proses fermentasi tetes tebu nah terus hubungannya sama halal haram apa tebu kan tumbuhan juga ya halal dong berarti jadi gini guys tebu itu kan mengandung gula ketika gula di fermentasi, itu akan menghasilkan produk berupa etanol. Nah, etanol ini salah satu jenis alkohol. Dan rum ini awalnya sengaja dibuat memang peruntukannya sebagai minuman beralkohol. panjang sih prosesnya kenapa tetes tebu yang difermentasi bisa jadi alkohol gitu ya tapi kalau dijelasin semua nanti bukan podcast syariah guys jadinya nih jadinya podcast teknik kimia atau teknologi pangan gitu ya. nah jadi ini ya gue pengen menyampaikan nih alasan kenapa sih ada rum dalam produk pangan ini harus kita perhatikan gitu yaitu karena rum termasuk jenis minuman beralkohol gitu gue pernah sih nonton video nih tentang rum yang bilang bahwa kandungan alkohol dalam rum ini mencapai 30-40% guys dan itu iya termasuk tinggi gak sih itu termasuk minuman beralkohol golongan C gitu kalau berdasarkan peraturan kementerian kesehatan karena sudah di atas 20-an persen kayak gitu oke okay, jadi itu gambaran mengenai rum lanjut sekarang kita kenalan sama si Baylis ya Nah, jadi Baileys ini termasuk jenis minuman beralkohol golongan whiskey. Nah, dia nih khas dari Irlandia. Tapi si Baileys ini tuh dicampur sama coklat dan krim. Itu yang bikin dia khas gitu menjadi Baileys. Jadi whiskey dicampur coklat dan krim. Nah, nggak terlalu berasa pahit nih minuman alkohol ini karena tadi ada campuran coklat dan krimnya gitu ya. Justru rasanya lebih ke manis gitu. Loh kok gue tahu ya? <tuh> Tenang guys, ini hasil searching aja kok, bukan gue yang nyoba sendiri. Oke, balik lagi ya. Kandungan alkohol belis ini memang enggak setinggi rum, yaitu dia nih sekitar 17%. Tapi, ya tetap aja guys, ini whisky gitu, minuman beralkohol ya kan? Selain rum dan baylis ini kadang-kadang dicampurin ke kopi kekinian gitu ya, untuk menambah cita rasa dan aromanya, zat ini juga sering dicampurkan untuk membuat makanan guys. Contohnya nih seperti kue-kue cantik atau dessert-dessert cantik kayak gitu biasanya. Tujuannya sama untuk menambah aroma dan cita rasa makanan tersebut. Nah, tadi kan udah nih dibahas mengenai gambaran umum ya tentang Rum dan Baylis. Sekarang kita lanjut, gimana tuh mengenai hukumnya? Kalau bicara hukum, kan harus ada dalilnya ya, kita harus merujuk ke Al-Quran ataupun hadis. Nah, kita lihat nih guys, di surat Al-Baqarah ayat 219. Di situ tertulis bahwa pada Hammer terdapat dosa besar dan manfaat. tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, tapi mungkin kalau sampai sini masih ada yang bilang, ih eh, itu masih ada, kok manfaatnya ya? Denial gitu kan. Ada lagi nih guys, surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Di situ disebutkan bahwa minum hamar adalah termasuk perbuatannya setan guys. Dan dengan minum hamar ini akan membuat kita terhalang-halangi gitu dari mengingat Allah. ngeri ya guys. Nah selain di Alquran juga ada nih di hadis berbunyi kayak gini. Setiap yang memabukan itu adalah hammer dan setiap yang memabukan itu haram. So hadis ini bilang bahwa hammer itu haram kan? Jadi intinya sih guys, alangkah sangat sangat baik kalau kita tuh menjauhi hammer. Eh bentar bentar bentar. Kenapa dalil tersebut mengenai hammer gitu ya? Kok nyambung sama minuman beralkohol? Emang hammer apa sih? Kenapa minuman beralkohol identik dengan hammer? Jadi guys, indikator hammer kalau gue ringkas dan gue rangkum tuh kayak gini. Pertama, dia itu zat yang bisa menimbulkan kesenangan yang berlebihan. Sampai halu gitu ya kalau gue minjem isilah sekarang. Haluloh, kayak gitu. Nah, yang kedua adalah zat yang apabila diminum dalam jumlah banyak, itu akan memabukkan dan menghilangkan akal sehat. Jadi, dia berpotensi untuk memabukkan, intinya gitu. Jadi, minuman beralkohol yang memabukkan itu termasuk hamer, geng. Dan karena Rum serta belis ini tuh termasuk minuman beralkohol, jadi mereka ya dikatakan juga sebagai hammer kayak gitu. Eh, Tapi tapi kalau konsumsi rum dan belisnya sedikit dan nggak sampai mabuk, berarti nggak apa-apa dong harusnya. Hmm, jadi gini guys, langkah pertama kita harus identifikasi dulu nih rum dan belis ini termasuk hammer apa bukan? Ya kan? Dengan melihat tadi ciri hammernya itu kayak gimana, yaitu zat yang berpotensi memabukkan, itu ya yang harus digarisbawahi Dan dari hasil penjelasan mengenai rum dan bailis tadi, sudah dapat dilihat dong bahwa dengan kadar alkohol segitu persen tadi, itu cukup potensial untuk bisa membuat seseorang mabuk, iya kan? sehingga rum dan Baylis ini ya tergolong dalam hammer juga kedua kita harus tahu ketika suatu zat sudah tergolong sebagai hammer maka mau konsumsinya sedikit kek atau banyak kek mau minumnya sampai mabuk atau masih ke kontrol mau diminum sendiri zat itu aja ataupun sebagai campuran dengan bahan lain zat tersebut tetap tidak boleh dikonsumsi guys sehingga rum dan baylis ini sudah seharusnya dong tidak kita konsumsi dan harus dihindari jauh-jauh pasti nggak mau kan kalau kita konsumsi produk tangan yang nggak halal dimana produk tersebut akan masuk ke saluran pencernaan kita diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh ya kan nah mungkin sebelumnya juga udah ada yang tahu dan kepikiran ya tentang eh ada loh rum sintetis dan baylis yang non alkohol, nah itu hukumnya gimana? jadi mereka itu memang bukan rum dan baylis yang mengandung alkohol, melainkan hanya rasa rum dan rasa bailis aja, nah mereka ini fix alkoholnya itu kadarnya 0% secara hukum, kalau nggak mengandung alkohol dan nggak akan mungkin bikin mabuk, nggak potensial bikin mabuk gitu ya itu bukan disebut dengan homer dan ya memang halal tapi ya kalau secara prakteknya tetap mengkhawatirkan guys kenapa karena satu susah ngebedain mana yang asli mana yang sintetis mana yang mengandung alkohol dan tidak mengandung alkohol gitu karena rasanya dibikin mirip jadi ya rasanya mirip alkohol kayak gitu ya kan kedua ngeri juga nggak sih skalinya ketagihan rum sintetis dan belis yang non alkohol tadi eh jadi hilaf pengen yang asli kayak ih kok enak sih terus jadi pengen gitu nyobain yang aslinya kayak gimana sih sebenarnya apa sama enaknya atau malah makin enak so menurut gue ada baiknya dihindari juga sih guys biar nggak terlanjur terjerumus kayak gitu kecuali kalau udah pasti nih teman-teman memiliki self control yang baik untuk gak kepo gitu nyobain yang asli setelah nyobain yang sintetis ya tadi eh tapi lagian ya makanan dan minuman yang Allah halalkan itu jauh berkali-kali kali lipat lebih banyak dibandingkan yang diharamkan, gitu guys. Nah, abis temen-temen dengerin podcast ini dan temen-temen ngerasa butuh penjelasan lebih mendalam atau masih kayak kurang percaya gitu ya sama gue dan butuh konfirmasi lebih lanjut, temen-temen bisa banget cross check dan perdalam materi mengenai ini di kajian-kajian dari Ustadz yang temen-temen suka. nyaman dan percaya jadi guys, kalau gue ambil poin pentingnya ya, kopi-kopi kekinian itu ternyata punya titik kritis kehalalan guys salah duanya yaitu dari kandungan rum dan baylisnya, nah mereka itu termasuk golongan minuman beralkohol atau hammer gitu ya, yang mana hukumnya adalah tidak boleh untuk dikonsumsi, sehingga Kopi atau kue yang tercampur sama rum dan bailis ini sudah seharusnya kita hindari guys. Ya, meskipun hanya dengan minum segelas kopi atau makan sepotong kue yang tercampur sama rum dan bailis ini kemungkinannya kecil sih untuk bikin mabok ya kan. Tapi tetap aja produk pangan tersebut sudah tercampur jenis hammer. Jadi meskipun konsumsi sedikit dan enggak sampai mabok pun ya tetap nggak boleh. Lagian kan nggak lucu juga ya, niatnya minum kopi, eh malah kena dosa mabok, ya kan? Yang meragukan aja langkah baiknya dihindari gitu ya guys, apalagi yang udah jelas-jelas tidak diperbolehkan. So, gue pengen ngajak temen-temen untuk jangan mau jadi konsumen yang apatis, yang nggak peduli produk yang kita konsumsi itu baik atau tidak untuk kesehatan, dan apakah halal atau tidak, kayak gitu ya. Caranya gimana? yuk mulai sekarang kalau mau beli kopi kekinian, kue cantik atau dessert cantik gitu ya pastikan dulu guys kedainya, kafenya dan produknya itu sudah tersertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI atau at least nih kalau temen-temen tuh kayak kepo banget pengen nyoba kalau ada kopi atau kue dessert cantik yang baru gitu ya tolong bisa ditanyain dulu ke mbak Mas. penjualnya Mas, Mbak, ini dicampurin rum atau belis nggak ya? Ini semua bahan bahannya halal atau enggak ya? Kayak gitu. Ya meskipun kita nggak tahu juga sih ya, Mas atau Mbaknya ini akan jawab jujur atau enggak Ya kita husnuzon aja dulu. Dan setidaknya kita udah usaha guys untuk nyari tahu dan bertanya. Tapi saran utama gue tetep sih pastikan kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang udah jelas-jelas tersertifikasi. halal. Oke okay, guys, mantap. BTW guys, kalau ada yang pengen didiskusiin atau ada pendapat lain bisa banget kontak ke email yang gue cantumin di bio podcast ini ya. Thank you. Terakhir ada quotes penutup nih dari gue. Asik. Kalau makanan dan minuman yang halal aja banyak, untuk apa? milih yang meragukan. Apalagi yang haram. Ya mungkin segitu dulu sih untuk episode kali ini ya guys Semoga bermanfaat buat teman-teman semua Terima kasih sudah mendengarkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh